0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。高雄市议员黄杰的罢免案在今天进行投票，最后未能过关。黄姐在晚上六点出面感谢选区凤山相亲的支持，以及蔡英文总统和多位立委议员的力挺，并且承诺未来会更加努力，不让凤山相亲失望。她并且表示，凤山人以行动制住了仇恨。她希望报复性罢免不要再蔓延。记者欧阳梦平的报道。
2: 高雄市议员黄杰罢免案结果六号出炉，不同意票数为六万五千三百九十一票，占百分之五十四点二；同意罢免票数五万五千两百六十一票，占百分之四十五点八。罢免案不通过，黄杰晚间六点在民进党立委许志杰、赵天林、无党籍立委林长左以及多名议员陪同下召开记者会，情绪相当激动，一度落泪，感谢凤山相亲让他未来两年能够继续服务。黄杰对于这一个多月来在全国忙着防疫，又将迎接过年的情况下，造成凤山的纷扰致歉，并承诺未来会更加努力，不让凤山的相亲失望。黄杰也特地感谢蔡英文总统、高雄市长陈其迈的支持，以及民进党立委许志杰、赵天麟及无党籍立委林长左等人的全力支援。黄杰并指出，凤山人用行动止住了仇恨与报复性罢免，不让仇恨的氛围蔓延。他也特地为同样面临罢免的民进党籍高雄冈山区议员高敏玲加油。他说：“虽然凤山守住了，但是有一些地方是。”很艰困的，所以在这边也要特别跟现场的高敏玲议员加油，希望大家接下来一定在敏玲议员的选区，大家也要用行动来给他支持，我们不会让这个仇恨继续的蔓延下去，凤山守住了，高山也要守住。至于罢免发起人王明正，则在结果确定后向支持者致歉，表示自己的努力不够。但王明正也表示，蔡英文总统以总统之尊带领民进党全党立委及议员，不知撒下多少资源对抗他们这些小虾米。他们虽然在票数上输了，但精神上没有输。他会将这次罢免的经验传承到各地，继续反来诛罢来伟。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 而高雄市议员黄杰的罢免投票结果在今天傍晚揭晓，罢免案没有通过。对此，民进党发言人严若芳表示，反对罢免的票数竟然远胜于支持罢免方达到的大约一万票，显示台湾人民对于国民党发动这种不具正当性的报复式的罢免极为反感。也证明国民党的政治操作反而激发出选民用投票反制，而国民党在傍晚表示尊重高雄凤山选民的选择，虽然未能淘汰不顾人民死安支持来猪进口的民意代表，但是小市民已经充分表达了不满的意志。中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增一例境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 的确定病例，也就是案925是从美国入境。而外传卫福部立桃园医院群聚感染事件当中，有医护人员收到了验血通知，而中央流行疫情指挥中心也证实，这是原先就已经规划好的布桃专案的第二阶段的血清裁检，将裁检 1,759 人，结果预计会在农历春节假期尾声出炉，并且对外说明。记者谢嘉欣的报道。
0: 中央流行疫情指挥中心6号举行记者会，说明国内最新的武汉肺炎 （COVID-19） 疫情进展。指挥中心指出，布桃专案在环境裁检上，包括医疗大楼、综合大楼等裁检都已完成，简体全为阴性。而在人员核酸检验 （PCR） 方面，院本部因采 2,136 人，只剩一人没有裁检。不过，这名未裁检者已于1月10号出境，可能就不会回来了。已裁检者里，面有三人还在检测当中，其余皆成阴性。至于分院的三百三十四人，则全部裁剪完毕，且全为阴性。外传桃园医院有医护及相关人员收到裁检通知，七号、八号需至医院抽血做抗体检验。指挥中心则表示，血清裁检分为两阶段，第一阶段已裁检六百八十二人，其中一人因血清试剂有微弱的讯号，需再做厘清，其余皆为阴性。而第二阶段将于七号展开。指挥官卫副部长陈时中说：“
1: 第二个阶段哈，预计在采哈，大概二月七号。”明天哈，就会陆陆续续开始哈，那把。第一阶段没有采二十四人，就列在第二阶段。那预计总共要采一千七百五十九人
0: 。指挥中心强调，两阶段血清裁检是原先就如此规划，并非临时增加，只是本来预计农历年后才做第二阶段，但因 PCR 检测顺利、效率高，使得年前仍有空档，就早一点来做。若裁检顺利，会在农历春节假期请同仁加班检验，结果预计在春节假期的尾声出炉，并向外界报。报告指挥官陈时中指出，桃园医院群聚感染处理计划在各方配合顺畅下执行，都有一步步到位。现在情形可说是乐观，未来医院要恢复运作得分阶段进行，不但要先确保环境干净，人员也没问题，还要思考后续的安全措施、人员分流等议题。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 美国各地大学陆续关闭了孔子学院。美国在台协会 IT 台北办事处长李英杰呼吁，台湾应该挺身填补华语教学的缺口。而教育部在今天表示，会严议进一步的合作事宜。教育部表示，去年12月2号正式启动台美教育倡议之后，双方未来将会持续强化并且扩大现有华语以及英语学习计划，推动教育机构间的交流。教育部将建立机制，与 AIT 相关部会定期召开工作圈的会议，研议进一步的合作事宜。而因应海外的华语教学的需求，教育部推动优华语计划，补助台湾学校跟欧美大学合作，培育选送华语教学人员。另外一方面，也鼓励海外学生来台学习华语，同时协助台湾中小学推动英语教学，落实双语教育政策。教育部表示，为了争取更优的条件，在未来倾向以校对校交换华语、英语教师的模式，再由教育部提供资源补助。而至于在国内教学的华语教师，教育部指出，让教师安心教学，进而保障华语生学习的权益，而相关办理情形将列入奖补助款参加依据。在外电消息方面，缅甸在今天爆发了迄今最大规模的反政变示威，三千名的年轻示威群众涌上了街头，谴责新的军事政变。而军方为了压制一发高涨的反对声浪，也切断国内各地的网络。法新社报道说，多达有三千人聚集在阳光大学附近道路游行，许多人高举三指声援在军方政变当中被逮捕的十职领袖安山苏基。而根据在场的法新社记者指出，当局出动了大规模警力封锁临近的道路，两辆震爆水车就停在现场。而缅甸军方在1号发动了政变，拘捕失职领导人昂山苏基以及多名的高官。法新社报道，昂山苏基的澳洲籍经济顾问杜奈尔在今天告诉英国广播公司 BBC， 他在军事政变之后被拘留，目前被软禁在一家旅馆当中。杜内尔告诉 BBC 说，他目前正在拘留，但是不知道他的罪行是什么。而法新社在今天稍早多次的尝试通过电话联络杜内尔，但是都没有成功。美国在五号表示，打算撤销叶门青年运动叛军为恐怖组织的认定，而这项最新的举措是为回应叶门的人道危机，也推翻川普政府在执政最后一刻饱受批评的决定之一。而一名美国国务院的官员已经证实了这一项逆转。在此前一天，总统拜登宣布将停止支持沙特阿拉伯在也门领导的军事行动。也门连年的战事普遍被视为是沙特阿拉伯跟伊朗之间的代理战争。联合国将也门战争描述为世界上最严重的人道危机。也门国内有百分之八十的人需要援助。美国前国务卿蓬佩奥在上个月十九号将青年运动列为恐怖组织。而川普政府先前对救援组织、联合国红十字会以及农产品、药品和医疗设备免除相关出口的限制。不过，联合国官员跟救援组织表示，这些免除并不足够，要求撤销对青年运动的恐怖组织的认定。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台《台湾之音》。